0: Bienvenue dans l'anti-sèche du journal du dimanche, le podcast qui décortique ces mots qui sont dans l'actualité, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils veulent dire. Adoubée par Elisabeth II et nommée reine-consort, Camilla ne fait pourtant toujours pas l'unanimité. Au fait, c'est quoi une reine-consort Le titre de reine-consort est donné aux épouses des souverains régnants au Royaume-Uni. Alors Camilla, mariée au roi Charles III, est donc devenue reine-consort après la mort de la reine Elisabeth II. Le mari de cette dernière, Philippe, duc d'Édimbourg, avait lui le titre de « prince consort ». Ce n'est pas un titre officiel et Philippe, par exemple, figurait dans les documents sous l'appellation de « duc d'Édimbourg ou de « prince du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ». Le terme est alors utilisé par commodité et pour montrer la préséance sur le prince de Galles, par exemple, titre que portait Charles jusqu'à la mort de sa mère et que vient de récupérer William, son fils aîné. Camilla pourra ainsi être désignée « Reine Camilla », puisqu'aucune autre personne ne porte le titre actuellement de « reine ». Seul l'époux de la reine Victoria, qui a régné de 1837 à 1901, il s'appelait Albert, donc seul lui a été officiellement nommé « prince consort ». Pour la petite histoire, le terme « consort » est issu du latin « consors », donc ça veut dire « qui partage le sort » et désigne la communauté de biens qui existe entre deux personnes. Il apparaît sous le règne d'Élisabeth Ière, reine d'Angleterre de 1558 à 1603, alors que l'époux de la reine forcément ne peut pas être désigné roi, car il occuperait un rang supérieur. Le terme consort a été notamment repris en Espagne avec le rey consorte ou reina consorte. Donc d'un point de vue juridique, le consort est le sujet de son conjoint, comme n'importe quel autre sujet de la couronne, et peut être ainsi accusé de haute trahison. Alors c'est déjà arrivé. En 1536, Anne Boleyn était accusée de trahison par le roi d'Angleterre lui-même, elle fut jugée coupable et enfin décapitée. Et son mari s'appelait Henri VIII. Vous venez d'écouter l'anti-sèche du journal du dimanche, le podcast qui répond à la question que vous n'osiez pas poser. Je suis Vivien Vergniaud et si vous avez aimé ce podcast, mieux si vous voulez écouter d'autres épisodes préparés par la rédaction du JDD, c'est facile, abonnez-vous, suivez-nous, c'est gratuit.